0: Meus amados, nós estamos falando sobre o livro de Atos E hoje eu quero ler com você no livro de Atos, capítulo 18 E nós vamos ler do verso 1 em diante Atos, capítulo 18 Nós vamos ler do 1 em diante. Atos 18, versículo 1, nós vemos assim. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o que ouviam, muitos criam, e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus, queridos, Paulo está agora na cidade de Corinto, e é muito importante que a gente entenda qual é o contexto dessa cidade, Corinto era uma importante cidade, um grande centro comercial, por estar pouco mais de dois quilômetros do Estreito Ístimo, que unia o norte ao sul da Grécia. Essa cidade foi construída por Júlio César em 46 a.C., 100 anos após a sua destruição pelos romanos, em função de uma tentativa de rebelião contra os romanos. A sua marca, e até hoje está lá, é uma acrópole, a Acrocorinto, é uma montanha de 600 metros que, no topo dela, havia um templo, à deusa Afrodite, deusa da beleza e do amor. Neste templo de Afrodite, existiam centenas e centenas de prostitutas cultuais. Os homens chegavam, chegavam àquela cidade... subiam até aquela, aquela montanha e lá eles tinham relacionamentos sexuais com aquelas prostitutas cultuais e todo o dinheiro que era arrecadado era investido no paganismo, era investido na idolatria, era investido em adoração a deuses e demônios pagãos. Gente, pensa numa cidade endemoniada, pensa numa cidade, entregue a imoralidade, pensa numa cidade, entregue à maldição, pensa numa cidade, entregue a tudo que contraria a santidade e o amor de Deus, infelizmente, essa era a realidade de Corinto. Mas no texto que a gente acabou de ler, o que aconteceu? O que aconteceu é que Paulo chega a essa cidade, ele encontra com um casal chamado Áquila e Priscila, e esse casal, Acre e Priscila, são servos do Senhor. E eles trabalham com Paulo na mesma profissão. Paulo fazia tendas, vendia tendas para se sustentar. E eles trabalhavam juntos. E também chega um tempo depois, Silas e Timóteo. E eles chegam àquela cidade para poder mudar a história dessa cidade. Deixa eu te falar, existia um verbo grego, Omai. Sabe o que dizia, queria dizer isso? Significava dizer assim corintiar. Corintiar significa se perverter. Corintiar significa se entregar em moralidade. Olha pelo que essa cidade era conhecida. Ela era conhecida pelo mal. Ela era conhecida pela escassez de ética, pela escassez de autoridade, pela escassez de hombridade, pela escassez de beleza nas atitudes. E chega Paulo, chega Aquila, Priscila, Silas, Timóteo e Paulo trabalha fazendo tendas e pregando o evangelho e todo sábado ele vai para a sinagoga e ele prega na sinagoga e começa a se converter um monte de gente e se converte também em Crispo que é o líder da sinagoga, mas muitos judeus não gostaram disso ficaram bem chateados, porque Paulo começa a mudar os caminhos que eles estavam acostumados, falando que existia um Cristo, que o Messias já havia pisado no mundo, e o nome dele era Jesus Cristo de Nazaré, ele então começa agora a pregar, não mais para os judeus na sinagoga, porque sua missão ali já estava completa, e ele começa agora a pregar para o restante da cidade, e gente, ele fica um ano e meio fazendo isso. Só que agora não mais fazendo tendas, porque quando Timóteo e Silas chegam na cidade, eles dizem: "Paulo, a gente faz tenda por você. A gente consegue bancar você. Fique tempo integral" pregando o evangelho, olha só a resposta de Deus, uma cidade imoral, uma cidade pagã, mas Deus coloca o maior apóstolo, que esse mundo já viu, coloca esse camarada em tempo integral nessa cidade, para mudar a história da cidade, gente, que coisa tremenda, como que Deus, quis levar realmente, essa cidade a um avivamento, mandando esse timaço de pessoas para lá, e agora, o trabalho dele, será que deu certo? Gente, há evidências de que um avivamento estava acontecendo em Corinto, há evidências de que Deus estava atuando nesse lugar, pastor, por que você diz isso? Vou te falar, não eu, mas o pastor Russell Shedd, em um de seus livros, ele dá alguns motivos para a gente entender que um avivamento, que um fogo de Deus, que uma exaltação de Deus, que uma paixão por Deus, que uma comunicação com Deus, estava tomando o coração das pessoas, por que que o pastor Russell Shedd, um dos maiores teólogos do Brasil, ele afirma isso, primeiro, porque uma cidade entregue à imoralidade e idolatria, como era Corinto, daria Pouca atenção a um pregador judeu, sem que se manifestasse uma demonstração de extraordinário poder de Deus. pastor Rousseau Ched diz, olha, ninguém ouviu um pregador judeu, a não ser que ao ter contato com ele as pessoas sentissem o poder de Deus, a glória de Deus, a não ser que ao olhar para eles, percebessem algo diferente, a não ser que ao ver a oração deles, sentissem o Espírito de Deus descendo sobre a terra, e o pastor José Shed vai dizer, olha, é tanta gente se convertendo, é tanta gente ouvindo, que só poderia ser fruto do poder e manifestação de Deus, por isso eles criam, segundo motivo pelo qual o um avivamento estava acontecendo ali, é porque a grande colheita acontecia para Cristo, grande colheita, e grande colheita é marca do avivamento, ter grande colheita não quer dizer que tem um avivamento, mas se tem avivamento tem grande colheita. Ter grande colheita não quer dizer avivamento, porque alguém pode manipular, alguém pode fazer um apelo meio mais ou menos, levando as pessoas a, a ter uma sensação gostosa, mas se tem avivamento tem conversão, e o texto diz que havia muitas conversões, o texto não diz que era sensacionalismo, o texto não diz que era emoção de momento, o texto diz que muitos judeus começaram a crer, isso era uma marca de avivamento, se buscarmos o avivamento, nossos amigos, nossos vizinhos nossos parentes vão se converter eu não tenho dúvida disso porque quando o avivamento chega a gente não precisa nem convidar para vir para a igreja eles pedem para vir Fala, me leva onde você ficou desse jeito me leva aonde você você aprendeu a ser como você é hoje porque você mudou, você está diferente, o seu olhar está diferente, o seu jeito é tá diferente, no futebol você é outro, trabalhando com você eu percebo outra pessoa, as pessoas começam a dizer, eu quero ir para lá, onde um eu estava pegando fogo numa, numa igreja, e aí estava todo mundo na cidade, cidade pequena, ajudando, passando o balde com água de mão em mão, e alguém jogava o balde naquela igreja, e a igreja pegando fogo, e aí o pastor olhou para o lado assim, e tinha um ateu, muito conhecido na cidade, e o ateu passou o balde para o pastor, e o pastor falou assim, rapaz, você aqui na igreja hoje, que surpresa, ele falou assim, é a primeira vez que pega fogo, quando a igreja pega fogo, Deus manda pessoas, Deus vai mandar gente que se dizia ateu, gente que se dizia descrente, gente que se dizia acima de, de religião, de fé, de tudo, mas a ficha vai cair, e o Espírito de Deus vai chegar. É. Terceiro motivo pelo qual, o pastor Rui Seu diz que havia indícios de avivamento em Corinto, é porque, Pessoas de alta classe se convertiam. Você sabe que as pessoas que têm alta classe, elas têm um preconceito maior. Elas começam a falar assim, não, eu não preciso disso, porque eu sou top das galáxias. Eu sou uma pessoa vencedora, eu tenho dinheiro, eu conheço Paris, eu visitei o Louvre 18 vezes, eu isso, eu aquilo, então muita gente é enganado pela alta posição, muita gente tem real preconceito com a igreja, é ridículo isso, né? ridículo, porque enquanto a vida está de linha reta, todo mundo é igualzinho, mas nas curvas da vida, quem não tem Jesus, dança é nas curvas da vida que muita gente que se achava o rei da cocada preta, porque ele tinha isso, tinha aquilo, ele é famoso, ele tem dinheiro, ele tem formação, ele tem diploma, são nas curvas da vida que a gente começa a derrapar, que a gente fala, Deus segura no volante para mim por favor, e talvez você está reclamando das derrapadas da sua vida, você não deveria reclamar não, você deveria entender que foi o único jeito de Deus fazer você acordar, porque eu não sei quanto a você, mas eu sei o que é o choro de uma noite, eu não sei quanto a você, mas eu já passei pelo que estou passando hoje aqui, de ver uma mãe que chora a perda de seu filho, eu não sei quanto a você, mas eu já enfrentei problemas, que eu perguntava para mim mesmo, por que comigo? Eu nunca me coloquei como alguém, que nenhum problema, nenhuma circunstância bate a porta da minha vida, eu nunca me coloquei como super herói, Agora, se você quer fingir que você está acima do bem e do mal, porque não abateu na sua porta um dia difícil, fique tranquilo, o dia vai chegar. que isso, pastor? Está maldiçando? Não, não estou não, filho. Eu estou falando de vida. Não tem ninguém que passe por essa vida sem passar por um dia difícil. É a maior tolice do mundo achar que você vai acordar e já vai ter festa no McDonald's. E no dia seguinte... Quando tudo estiver ruim para todo mundo, você vai estar na Disney. E quando piorar para todo mundo mesmo, você estará lá numa ilha da Indonésia, num paraíso, dentro do bangalô, tomando água de coco e comendo camarão. Ei, acorda! A vida tem sorriso hoje e choro amanhã. A vida tem vitória hoje derrota amanhã, esta é a vida, e a Bíblia nunca enganou a gente, a diferença é que quem está em Cristo, está preparado para enfrentar o dia difícil, a diferença, é que a gente quando está com Cristo, a gente não se entrega, quantas vezes, que eu não tive vontade de vir para a igreja, porque eu passei um sábado horrível, um momento difícil, mas o Espírito Santo falava comigo, quem te chamou, eu ou a circunstância? eu botava meu joelho no chão e dizia, meu pai, aquele povo que está lá, que confia no seu pastor, não vai deixar de receber o teu recado, porque eu estou num dia difícil, porque eu estou cansado, porque eu estou moído, porque eu não consegui dormir, porque eu passei uma noite em como sem, sem dormir com uma família, numa situação difícil e dolorida, não, aquele povo não vai deixar de receber a bênção, e eu vinha para cá dizendo, Senhor me dá, me dá uma palavra, e Deus dava, porque Deus é generoso, quando a gente reconhece, que o nosso chamado é maior que a nossa circunstância, quem entende isso diga, eu entendo, quem quer viver isso diga, eu preciso, meus amados irmãos, em quarto lugar, havia um avivamento na cidade de Corinto, sabe por quê? Porque Paulo afirma que os coríntios foram enriquecidos em tudo, 1 Coríntios capítulo 1, vai dizer, e eles eram enriquecidos de tudo, ou seja, não faltava dom nenhum naquela igreja, tinha gente para agir na misericórdia, tinha gente para profetizar, tinha gente para orientar, tinha gente para administrar, tinha gente para motivar, tinha gente para aconselhar, tinha gente para tudo, uma igreja lotada de gente com dons espirituais, para servirem uns aos outros, enfim, os indícios de avivamento estavam nessa cidade chegou um povo, chegou um lote de gente de Deus e começou a mudar a cidade e a igreja começou a provar de um avivamento pensa que tem jeito para o Rio de Janeiro mas essa igreja não se tornou verdadeiramente uma igreja avivada ao longo da história Daí o tema da mensagem de hoje, pode jogar na tela, não deixe seu avivamento ser roubado, Deus quer que você seja dominado por Ele, Deus quer que você seja inflamado por Ele, alguém que acorda de manhã e fala, Deus, qual é a boa de hoje, e que ouve Deus, e que sai dali, e age em Deus, e que trabalha em Deus, e que tem respostas em Deus, e que namora em Deus, e que casa em Deus, e que frutifica em Deus, e que produz em Deus… Gente que está comendo uma, uma linguiçinha com arroz e farofa e está ali curtindo aquela coisa gostosa e está pensando, meu Deus, me prover, meu Deus, me supre. Gente que está conectada, quem está entendendo? Só que o diabo quer roubar isso, que se você viver isso, já era, ninguém te segura. Se você viver isso, você vai entrar numa escola municipal e vai sair numa catedral. Se você viver isso, você vai lutar para ganhar alguma coisa e Deus vai fazer com que os ganhos é que te persigam. Se você viver isso, os seus valores mudam e as suas conquistas são multiplicadas. Por quê? Porque, na verdade, quando você ganha, quando você vence, quando você empreende, o seu interesse não é mais simplesmente suprir um desejo pessoal, passa a ser Viver para a glória desse Deus. Ou seja, você é agente dele. E se você é agente dele, pode confiar muito mais. Sim ou não? Queridos, o que houve com essa igreja? Ela ficou uma igreja dividida. Se a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios. Capítulo 1 dá uma olhada no que aconteceu nessa igreja, versículo 10, diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso o Cristo está dividido? Essa é igreja que começou a experimentar um avivamento, começou a mudar a sociedade, começou a converter a cidade, agora estão divididos. Eu sou de Paulo, Paulo que me discipulou. Ah, eu sou da Rede Azul. Ah, eu sou da rede laranja. É o Ru, viu? Olha o Ru aí. Começou a ter uma coisa de divisão. Ah, eu sou de Pedro. Pedro, Pedro é muito mais sensato que Paulo. Gente, o outro fala assim: eu sou de Cristo. Como se Cristo não fosse um outro segmento. Como se Pedro, Paulo e Apolo não estivessem todos eles debaixo de Cristo. Meu Deus, olha quanta confusão. Mas mais um problema aconteceu naquela igreja, eles não eram uma sociedade deturpada, eles não eram uma sociedade caída, ah queridos, eles começaram a ser imorais, a imoralidade voltou, quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo 5, eu não vou ler agora, vai dizer sabe o que? Que até incesto começou a acontecer na igreja, a esposa do pai se relacionando com o filho, coisas incríveis começaram a acontecer, e todo mundo fazendo vista grossa, e o pecado entrando na igreja, meus amados, essa igreja começou a se dividir, e começou a ser imoral, passou por quê? A resposta é a seguinte, querido, sem lenha, a chama apaga, o avivamento de hoje, não garante o avivamento de amanhã, pastor, eu fui num congresso, pastor, estava aqui no overflow, pastor, estava aqui num culto, e eu senti o toque de Deus, e eu me animei, e eu glorifiquei a Deus, e eu senti Deus, e eu estava empolgado com Deus, pastor, foi demais, se não botar lenha, apaga, e a lenha é a palavra de Deus, a lenha é o serviço do Senhor, a lenha é o tempo de oração, a lenha é a comunhão, a lenha é estar disponível para Deus, os presentes espirituais que Corinto ganhou, que promoveriam um avivamento maior, foram deturpados, sabe o que aconteceu? Um não tinha o dom de línguas, ele ficava falando para todo mundo ouvir, olha eu, olha eu falando em língua aí, ó. e o outro, tinha dom de revelação, ele queria revelar toda hora, olha, eu tenho revelação, hein? olha, eu tenho revelação, aí o outro, ah, Deus fala comigo em sonho, olha em sonho, ontem eu comi uma feijoada, fui sonhar, sonhei demais com o Senhor, e os caras começaram a banalizar, eles começaram a transformar os dons espirituais, que o alvo principal é você se fortalecer para servir o outro, o efeito do dom, é você servir o outro, mas não, começou a ser motivo de exibicionismo, eles começaram a pegar os seus talentos, eu canto bem, eu prego bem, eu dirijo bem, olha, eu dou muita oferta, eu sou isso, eu sou aquilo, eles começaram assim, vai descer, daquilo que era para serem mais humildes, porque ser usado por Deus, deveria nos levar a sermos os servos dos servos, o recruta do servo do servo, Por quê? Ser usado por Deus, ver é que Deus te usou, é sentir que você, apesar de você, apesar da sua humanidade, da sua limitação, ainda foi alvo da misericórdia de um Deus, que ama você, e que pega um sujeito limitado, uma mulher limitada como você, e transforma num campeão. E pega um enfermo e você bota a mão e você ora, e o enfermo levanta. E faz um casamento explodido, um casamento transtornado. E você vai lá e você ora com um, ora com o outro, e dá um conselho, e ministra. E daqui a pouco, aonde havia desespero, vem amor. E você pega uma pessoa drogada, desesperada, vadia, e você chama essa pessoa e mostra que Jesus tem um plano, e conhecendo Jesus, ele é a liberdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e então, essa pessoa que era louca, falida, um motivo de dor para a família, agora se torna um pregador, um avivalista, um transformador, de sociedade, meus amados irmãos, quando isso começa a acontecer, é motivo para a gente ser mais humilde ainda, mais dependente de Deus, porque nenhum de nós merece o prazer de ser um instrumento na mão de um glorioso Deus. Ah, meus queridos, as pessoas começaram a falar em línguas em público, profetizaram em público, e agora a hospitalidade, misericórdia, passou a ser uns dons mais limitados, uns dons mais chulezinhos cada um só queria aparecer mais que o outro, e o avivamento foi embora, pastor, o que que rouba o avivamento da minha vida? Eu te falo, esse texto diz, o que que rouba o avivamento da tua vida? Primeiro, crescer, mas perder a unidade, você serve a Deus, você prega, você canta, você faz isso, você faz aquilo, mas você perdeu a unidade com a igreja, você agora é um crítico em potencial, você agora olha para todo mundo, olha para, para a roupa de todo mundo, para o jeito de todo mundo, para a fala de todo mundo, você só vê a furada, você só percebe o que não vai bem, você consegue construir um monte de ideias e pensamentos horríveis sobre gente que falou uma palavra só, com uma palavra você faz um, um livro sobre a maldade da pessoa, esse povo estava, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano, os grupinhos começaram a se destruir, mas o Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a bênção, quando você está envolvido em comunhão na sua igreja, quando você vê os defeitos dos seus irmãos, mas você em amor quer ajudá-los a crescer, quando você vê as dificuldades e você quer fortalecer as pessoas, ei, ali o Senhor derrama a benção. Pastor, eu, eu oro, eu leio Bíblia e eu busco a Deus e a benção não chega. Você tem comunhão? Não, então, querido, perdeu. Perdeu, Playboy? Perdeu por quê? Perdeu porque você esqueceu que a comunhão dos irmãos, a unidade da igreja, ela também é um patamar a ser atingido para que a ponte seja construída em direção ao seu milagre, à sua bênção, à sua conquista. Deus não quer abençoar a carreira solo, Deus quer abençoar a família. Quem é a família de Jesus aqui? Levanta a mão aleluia, aleluia, nós somos a família de Jesus, meus amados irmãos, qual é a nossa visão nessa igreja, para a gente ver em unidade, a visão aqui é a visão celular, como assim pastor, assim ó, todo mundo aqui vai para uma casa durante semana, reúne numa casa, e lá a gente lê o texto bíblico de hoje, a gente compartilha alguma coisa, depois a gente ora um pelo outro, e a gente no final come um biscoito, come um bolinho, come um lanchinho, come um camarão com tupiri, uma picanha fatiada, um molho gorgonzola, sei lá, A gente, estou brincando, por favor, gente, faz isso não, senão ninguém quer sair dessa célula, gente, no final a gente lancha junto, é isso, são os irmãos reproduzindo o que acontecia no Novo Testamento, quando todos os dias, a igreja se reunia, eles trabalhavam, acordavam 4 horas da manhã, ia para a batalha, trabalhava, porque lá é muito sol, muito calor, então pegava a madrugada e tomava de trabalhar, quando chegava 2 horas da tarde, ninguém aguentava, mas ficava aquele sol não, aí eles iam lá, descansavam e tal, e depois eles se reuniam nas casas, buscando a Deus, buscando comunhão, partindo pão, gente, Deus definiu que a visão dele para a igreja é através das células, ah, pastor, mas não gosto de gente, não, eu não quero me relacionar, eu gosto até do senhor, e a gente torce pelo mesmo time, e a gente está numa boa, mas eu não gosto de gente, eu acho que você não vai para o céu, é porque ela tem gente, sabia? É, tem gente gente remido, lavada no sangue de Jesus, você foi remido, lavado no sangue de Jesus? então agora você é meu irmão em Cristo, você quer me evitar? você evita a sua família aqui? você está dizendo que você não quer conviver com essa família lá, nós somos uma família, pastor, mas eu sou esquisito demais, eu sei irmão, eu sei que você é, pô. eu sei, você foi campeão mundial de esquisitice, mas sabe de uma coisa? eu também tenho as minhas esquisitices e todo mundo aqui tem, e cada um aqui tem um jeito assim peculiar, mas assim, quando a gente se une, a gente é um só em Cristo Jesus, e aquilo que a gente tem de diferença fica menor diante do que a gente tem de unidade, que é o amor por Cristo, que é a gratidão por Cristo, que é o reconhecimento de que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para a gente, quem está entendendo, amém? meus amados irmãos, nós queremos que você esteja em célula, se você não está em célula, pelo amor de Deus, no final do culto você vai ali fora e fala, onde é que tem aqui um lugar para ver as células? Você vai lá no balcão e fala, eu quero ter uma célula, perto da minha casa, um lugar que eu chego em casa, tomo um banho rapidinho, se eu quiser, eu vou direto do trabalho para lá, não importa, eu quero ter comunhão com os irmãos, porque é nessa comunhão que o sermão de hoje ganha sentido, o sermão de hoje você ouve, mas na célula você pratica, o sermão de hoje você entende, mas na célula você assimila o conceito, então essa é a visão, nós temos que ver essa unidade, amar a nossa família, ah pastor, eu tenho visto muitos defeitos na igreja, fecha o olho para isso, ver as virtudes, Ah, pastor, mas tem muita coisa para fazer na igreja, legal, então agora me ajuda a fazer, e para de reclamar. Porque se você for só procurar os cantos esquisitos, sujos, dificultosos, talvez você perca a alegria de ver os lugares de brilho, os lugares de ternura, os lugares de amor, os lugares de vitória que tem no meio da tua família. Isso vale aqui para a igreja, isso vale para a sua casa. Se você só olhar os problemas da sua família, sua vida vira um inferno dentro de casa, sim ou não? Sim ou não? Eu vi o marido falando assim: não fala que não. Queridos, em primeiro lugar, crescer, mas perder a unidade rouba o seu avivamento. Segundo, progredir no uso dos dons e realizações, mas se tornar carnal, eles começaram a usar os dons e fala em língua e profetiza e declara e dom disso e dom daquilo, só gente, que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, olha o que Paulo fala dessa igreja, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo falou, Deus queria falar umas coisas para vocês, Deus queria ensinar umas coisas para vocês, Deus queria levar vocês para um novo patamar, Deus queria confiar em empresas vitoriosas a vocês, Deus queria confiar posições estratégicas a vocês, mas vocês são carnais, vocês não estão preparados, gente, há três tipos de pessoas na igreja, o incrédulo, o crente carnal e o crente espiritual pastor, pelo menos o crente carnal é melhor que o incrédulo não, o crente carnal é pior que o incrédulo sabe por quê? porque ele tem jeito de crente, roupa de crente bíblia de crente, canta que nem crente ele frequenta lugar de crente, mas ele dá mal testemunha e ele vai ele parece, mas não é e ele diz para todo mundo que é, e quando ele não é, ele começa a ensinar para os outros, que ninguém é, quando na verdade tem gente que é, deixa eu te perguntar uma coisa, você é um crente carnal ou espiritual? os seus olhos são espirituais ou carnais? como você enxerga a vida? Ah pastor, mas eu tenho umas tentações, eu não estou falando disso porque você é homem, você é mulher, você está sujeito a um monte de intempéries e tentações do mundo, eu não estou falando de ter lutas não, eu não estou falando de ter tentações não, eu estou falando do quanto você procura. Uma coisa é uma tentação, outra coisa é a gente viver debaixo do governo de uma tentação, a gente procurar a tentação. É a gente procurar fofoca, procurar mentira, procurar pornografia, procurar ver filme que não presta, procurar ler um monte de fofocaiada, de palhaçada na internet, coisa que não edifica. É procurar Big Brother para ver um bando de gente se travestindo de, de artista, na verdade, sendo um mendigo por poder. meus amados irmãos, quantos de nós temos sido carnais, e Deus querendo nos abençoar, querendo profetizar, declarar vitória, te encher de glória, e você disse, a minha vida não anda, do fulano andou, olha, se o outro é carnal, eu não sei, mas eu sei que Deus quer abençoar, e frutificar, e glorificar o nome dele, através de crente espiritual, de gente que leva a sério, de gente determinada, gente que não se encanta com o mundo, mas tem um monte de gente na igreja que fala palavrão, se senhor não, é pastor, tem esse problema aí, gente que pede emprestado e esquece, só não esquece quem deve a é ele, gente que perde a linha facilmente, é, é que a minha personalidade, Ei, quando o Espírito Santo domina a gente, domina a personalidade, João e Tiago, o apelido dos caras era filhos do trovão. Pensa numa dupla boa de briga. Pensa numa dupla que quando começava o futebol, da canela para cima valia tudo. Mas quando o é a gente a gente muda. João virou o apóstolo do amor, sim ou não? O apóstolo tão amoroso que quando Jesus estava na cruz, a mãe de Jesus estava ali, Jesus falou o quê? João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho, em outras palavras, cuida dela que ela vai precisar, Jesus confia a mãe a João, meus amados, coisa linda, quando a gente deixa de ser carnal, mas muitas vezes confiando nas suas realizações, nos seus dons, você não percebe que você deixou a essência para viver a aparência, você deixou o milagre para ser, na verdade, um ator. Ah, pastor, tem que ver eu cantando, eu louvando, eu louvo para caramba. Ah, quando eu louvo aquela igreja, pastor, faz uma careta assim, ó. É show de bola. Todo mundo vê que eu estou lá no espaço, tá no espaço sideral. Só não está no céu, meu filho. No céu, porque Deus não está nem para a tua careta. Deus quer saber se no dia a dia você evidencia o amor dele. Deus quer saber se tu ora pelo teu pastor. Deus quer saber se você se preocupa com o teu vizinho que está indo para o inferno, convive contigo. Você nunca chamou ele para a igreja, você nunca levou ele numa célula. Deus quer saber se, o que, que você fala para essa moça que trabalha com você, Deus quer saber o que, que você fala quando está com seus amigos, é isso que Deus quer saber, Deus quer saber se quando você chega, a glória dele chegou, ou se quando você chega, um crente encardido, denunciador da nossa fraqueza chegou. Em terceiro lugar, sabe o que, que rouba o teu avivamento? valorizar os dons e realizações e esquecer que a marca do cristão é o fruto do Espírito a marca do cristão não é o dom ah não, eu tenho o dom disso eu tenho o dom daquilo, deixa eu te falar o dom é concessão do Espírito, legal bom demais, mas o dom não quer dizer que você tem caráter o fruto do Espírito é que diz se você é parecido com Jesus porque qual eram os dons de Jesus? Será que a gente lembra dele pelos dons? Qual é a marca principal dele? A compaixão. Um dia ele multiplicou os pães, multiplicou, por quê? Porque tinha uma multidão faminta, diz o texto que Jesus teve compaixão deles. O milagre aconteceu depois da compaixão. Um dia ele se entregou numa cruz, por quê? Porque ele amou aquele povo e por compaixão ele se entregou na cruz, não se faz a obra de Deus sem lágrimas nos olhos, não se faz a obra de Deus sem paixão, generosos como o Pai, Deus nos chamou para sermos pessoas empreendedoras sim, ativas sim, pode ganhar dinheiro? Pode, pode montar empresa? Pode, Pode viajar? Pode. Pode ter uma, uma visão? Pode. Mas tudo isso movido por uma compaixão para que tudo que a gente viva se canalize o nome de Deus. Se canalize para abençoar alguém. Eu tenho aqui na igreja, membro da igreja que eu batizei, que jogava bola comigo. Eu tenho um casal aqui que é o Marcelo e a Luciano. Eles eram bem religiosos mas faltava uma experiência pessoal com Jesus, eles frequentavam uma igreja, eram ativos ali, mas faltava, e eu jogava bola com ele, ele era goleiro, meti muito gol nele, burdoada nele, mas quando a gente sentava, eu falava que Jesus, tinha um plano maior para a vida dele, hoje, esse casal está aqui na igreja, membro da igreja, como é bom a gente jogar bola e trazer alguém para ser da nossa família, como é bom ir para o salão e fazer a moça de lá, vir para a nossa família de fé, como é bom você chegar na sua vizinhança, e onde poderia ter tanto problema, de repente você virar solução, como é bom ser instrumento agregador, como é bom ser instrumento de conquista, como é bom pegar alguém e motivar, e ver a pessoa sair das trevas para a luz, da sarjeta para o milagre, como é bom a vida é curta, e o que você tem preparado, para quem será? Ah, eu fiz uma, uma poupança, ah, eu tenho 10 imóveis, ah, eu tenho um dinheiro fora do Brasil, ah, eu tenho um dinheiro aqui, ah, eu fiz aquilo ali, ah, quanta coisa você se preparou para aposentadoria, parabéns, tá? se Jesus voltar hoje, o que, que você fez por Ele? Jesus volta hoje e pergunta para você, como é que foi no dízimo? Você fala o quê? Jesus volta hoje e pergunta assim, como você foi no evangelismo? Tentando mudar a vida das pessoas para eles me amarem. Que você fala o quê? Jesus volta hoje e pergunta assim, vem cá, essa casa aí que eu te dei aí, ela foi uma agência do reino? Ela foi um templo do Espírito? Você fala o quê? Esse carro bonitinho que você tem, Jesus pergunta hoje, vem cá, esse carro, ele, ele foi um, um, um BRT da fé? Ele foi um instrumento para a gente chegar até o reino, chegar até uma célula, para alguém ir até um hospital, Ei, o seu carro foi útil para o meu reino, ou só para o seu deleite? O dinheiro que eu te dei, a profissão que eu te dei, o ambiente que você foi, o que eu lucrei com a tua vida, é isso que ele está te perguntando hoje. Meus queridos, em nome de Jesus, eu queria dizer que mais importante do que os dons que você tem, é o fruto, é a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, por favor, pega a criança no corredor para mim, por favor, senão ela pode machucar, é a longanimidade, é o domínio próprio, Pastor, mas eu sempre fui pavio curto, eu sempre fui muito nervoso, eu sempre fui muito nervosa, eu sempre fui assim, eu sempre fui assado. Ei! Se Jesus está em você, as pessoas querem ver Jesus em você, elas querem ver a mudança, por isso vai mostrar que você é diferente. Mas em último lugar, sabe o que rouba da gente? O nosso avivamento? Esquecer que não se vive de realizações mas de desfrutar do poder do Espírito. O que define você não é o que você realiza, é o quanto o poder de Deus é visto em você. Olha o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Olha o que vai dizer 1 Coríntios 1, versículo 24, vai dizer assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, olha, 1 Coríntios 2, versículo 4, onde nós lemos assim, Minhas, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. 1, João 2, 1 Coríntios 2, versículo 14, nós vemos assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém, temos a mente de Cristo, Irmão, você tem que ser tocha, tocha, está tudo escuro, chegou você, olha o tocha aí, a Bíblia diz assim, se você pegar uma lâmpada, botar embaixo da cama, ninguém vai ver, não vai iluminar nada, não serve, a Bíblia diz, olha, se você for sal e não der sabor, não serve para nada, joga fora. Agora, tem um detalhe interessante. Se a gente tiver muita visibilidade, luminosidade, mas a gente não tiver espiritualidade, a gente vai mostrar muita coisa ruim. A gente precisa ir para o quarto quadrante. Muita luminosidade, visibilidade, as pessoas verem quem nós somos, mas nós temos que ter muita espiritualidade, e aí nesse gráfico cartesiano, nós estamos no último quadrante grande visibilidade com grande espiritualidade aí o mundo saberá que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que vive, está, que faz milagre, que transforma e que abençoa, meus amados. Será que você está fugindo de um avivamento? Será que você está deixando alguma coisa roubar de você? Um grande avivamento, uma vida exponencial em Deus? Será que tem um namoro que é o problema da sua vida? Será que você tem um amigo que esse camarada é legal, mas ele é um, um empecilho na sua caminhada? Será que você tem um hábito, um costume, um hobby uma mania, talvez a sua mania seja a ver série do Netflix, e você vê todo dia um capítulo da sua série predileta, mas você não lê dez minutos de Bíblia, o ano começou, janeiro, fevereiro, março, você não leu um livro da Bíblia até hoje, passou ali sim, um o livro, livro de Filemon, uma página, valeu, arrebentou, o ano está passando, três meses, quem que você ganhou para Jesus? Não? Pastor, mas não é tão fácil assim, ah, não é tão fácil, se não fizer nada, vai ficar mais difícil ainda, mas se você falar, eu sou a luz de Deus, ah meu irmão, você vai começar a querer iluminar, e você vai começar a colocar azeite na tua lâmpada, e você vai começar a ganhar força, e você vai começar a ter experiências, e quando você começa a ter experiências com Deus, você não para mais, libera a palavra profética sobre a tua vida hoje, olha para você e fala, o que foi, foi, é um novo tempo, aonde eu errei, o sangue de Jesus, é o Ajax da fé, não tem Ajax? removedor Ajax, <risos> o sangue de Jesus, nos purifica, de todo pecado, oh. Oh, limpo, 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 é o sangue de Jesus, Ei, hoje é o dia de você se olhar como um conquistador de Deus, basta você hoje dizer, Deus, eu vou levar a santidade a sério, eu vou ler Bíblia todo dia, eu vou orar, eu vou ter comunhão com meus irmãos, eu vou para a célula, agora faz, faz na minha vida o que o Senhor puder, porque sozinho não dá, e Deus sabe que não dá, Deus sabe que não dá, mas hoje aqui nós não vamos deixar o nosso avivamento ser roubado. Ei, gente, já imaginou se cada um de nós fosse um tocha mesmo? Uma lâmpada um trabalha lá na loja de carro o outro trabalha numa loja de roupa do barra shopping o outro é cabeleireiro o outro é um empresário e todo mundo chegando nas suas empresas nos seus lugares de estudo, de trabalho o outro faz faculdade o outro faz um curso técnico e a gente chega lá e quando a gente chegasse lá o nosso rosto brilhasse e todo mundo olhasse para a gente e falasse olha os tochos aí e quando todo mundo estivesse falando uma porcaria do caramba, uma besteira danada, a gente tivesse sempre uma palavra equilibrada, honesta, íntegra, e cheia do Espírito Santo, a gente muda a cidade, um dia me levaram no Maracanã, o irmão aqui da igreja me levou dentro do campo, era um jogo do Flamengo e Palmeiras, e aí o jogo não tinha começado, e nós fomos no vestiário do Flamengo, e fomos para cá, fomos para lá, aquele vestiário perdeu muito, Deus não está ali jogando, e aí a gente foi andando, e aí ele falou assim, vamos no campo, agora vamos, aí nós fomos para o campo, meus irmãos, quando eu comecei a andar na beirada do campo assim, já estava chegando a torcida, de repente eu comecei a escutar assim, Pastor! Pastor! Fala, pastor! Falei, cara, entrei em campo. <risos> e aí um, um faz assim, Pastor, tira uma foto aqui! Eu falei: tira foto, o outro, tira uma foto aqui! Quando o Miguel está aí, o Miguel? O Miguel estava comigo. E tira foto com um e tira foto com o outro. E eu comecei a falar assim, meu Deus! Meu sonho era entrar aqui para jogar um futebol e meteu um gol, e todo mundo falava, golaço, mas não, naquele dia, eu tive uma grande alegria, de ver que algumas pessoas, que estavam ali, conheciam o trabalho que a gente faz aqui, sabia que tem gente séria aqui, sabia que tem gente aqui preocupada com a cidade, gente, olha para isso, as pessoas estão olhando para a gente, eles estão vendo a chama eles estão vendo as tochas acesas e você ainda está querendo ser uma tocha apagada eu tirei um monte de foto que, acho que teve um pessoal que olhou e falou assim quem é esse coroa aí? foi, jogou aonde? <risos> joguei no Cirici Futebol Clube uma rua lá de Marechal acho que negócio, pessoa que eu era aí, jogador, porque eu tirando foto, gente, que coisa legal, saber que as pessoas estão olhando para a gente, estão se inspirando, ei, você é uma inspiração, tem alguns de vocês que nem sabem, o quanto vocês me inspiram, não sou o que te inspiro, eu olho às vezes alguns de vocês, com esse colete verde trabalhando, com tanta dedicação, com tanto fervor, eu vejo algumas pessoas com aquela camisa roxa do Ministério Kids com tanta dedicação, eu vejo alguns líderes de célula que cuidam das pessoas muito melhor que eu, eu falo caramba, eu tenho que melhorar que povo abençoado, que povo dedicado, eu vejo pessoal da segurança da igreja, trabalhando com segurança dando segurança para a gente, porque nós moramos no Rio de Janeiro, não tem jeito, e eu vejo eles dedicados ali, ficam no posto do início até o fim, então eu falo caramba, que legal eles querem servir.